0: Olá, ouvintes, meu nome é Lucinaldo Júnior, estou aqui para apresentar um episódio para vocês do nosso podcast Fatos e Fetos, um projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, coordenado pela doutora e professora Cinta Germoglu Farias de Mello. No episódio de hoje, vamos, vamos falar da patologia neonatal grave causada pela transmissão vertical do SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19. Tudo que foi dito neste podcast foi retirado de um estudo científico publicado pela VINUS, que vamos disponibilizar na descrição do podcast. Acho que muita gente conhece a Romana Novais, uma médica brasileira e expositora de Locke. No final de 2020, no sétimo mês da sua segunda gestação, foi contaminada pela SARS-CoV-2 e teve complicações na gestação. Assim, precisou ter prematuramente o segundo filho do casal e passou por algumas complicações pós-parto. nosso artigo de hoje vai explanar um pouco dessas complicações e os efeitos da COVID-19 traz ao recém-nascido. O artigo foi publicado pela *Vários* no dia 10 de março de 2021 pelos cientistas Gernard Suki e colaboradores. O artigo relata o caso de uma jovem mulher de 27 anos saudável que estava na sua primeira gestação com exatamente 21 semanas e foi diagnosticada com Covid-19. Seus sintomas clínicos foram moderados, como febre de 39 graus, tosse, perda de olfato e sua saturação de oxigênio baixou para 92%. Foi feito também uma tomografia computadorizada, onde foi diagnosticada com pneumonia bilateral tendo comprometimento de 15% dos seus pulmões. Para o tratamento da Covid, foram administrados antibióticos, reparando de baixo peso molecular, que persistiu até o dia do parto, e antivirais e dexametasona. Foi preciso ter uma oxigenoterapia durante 10 dias, Paralelo a isso, foram observados exames pré-natais já realizados, como a transnocência nucal, quando a paciente estava com 12 semanas e 3 dias, como também a ultrassom do segundo trimestre, quando a paciente estava com 19 semanas. Quando o crescimento fetal estava tudo normal, compatível com sua idade gestacional e o líquido medial também estava normal. Foram feitos exames para ver como estava o feto durante o tratamento e pós-tratamento, como a paciente já estava negativada para a Covid-19. Quando estava com 23 semanas de gestação, já tinha dado negativada para a cov 2 e sem sintomas, sendo realizada ultrassonografia com dupla para ver como estava o feto. Foi identificada uma diminuição do crescimento fetal, hemorragia entre os ventrículos do coração, alteração no parêntina pulmonar, um aumento do volume do coração e baixo fluxo na artéria umbilical. A partir daí foram feitos exames regularmente para acompanhar o caso. Com 25 semanas foi observada uma redução no fluxo sanguíneo da artéria umbilical cerebral média, como também foi possível ver que não houve crescimento fetal e um aumento nos ventrículos. Com 26 semanas, o exame mostrou uma queda no fluxo sanguíneo da artéria cerebral e ausência na artéria umbilical. Também foi observada uma restrição no crescimento fetal e ausência de ligamento de aonde foi preciso ser realizado uma cesárea. O recém-nascido prematuro teve um peso de 397 gramas e um comprimento de 27 centímetros, abaixo da sua idade gestacional. Preciso ser levado para UTI neonatal, pois os exames do neonato foram diagnosticado com pneumonia, coagulação dentro dos vasos, anemia, hemorragia e um aumento do coração. O anticorpo IgG contra o cov 2 foi positivado no neonato. Após um dia e 18 horas, o recém-nascido chegou a alto, sendo diagnosticado com assístilo, que é a baixa ou ausência de contrações musculares. Foi feita uma biópsia do ânion, córion e da placenta. Foram observados infartos placentários devido à deposição de fibrinas, causando assim obstruções no fluxo sanguíneo para o feto. Foi também observado pequenas áreas de hemorragia no endométrio, presença de linfócitos indicando inflamação e evidenciando também na imunoistoquímica a presença da proteína S e da proteína N do núcleo pertencentes ao vírus Sarkov-2 nas células do cito e cincício tofroblasto. Na biópsia do recém-nascido, foi possível ver hemorragia no tecido cerebral, visceral e no pulmão e no coração. Para excluir a presença de outros patógenos, um exame de micro foi feito e não evidenciou a presença de outro patógeno no pulmão, no fígado, no sangue e no intestino. Um exame de PCR na placenta e no sangue do cordão umbilical foi positivo para três genes de SARS-CoV-2, onde mais de mil proteínas foram detectadas deste patógeno. Essa parte foi de resultado do artigo, agora vamos falar um pouco da discussão e alguns esclarecimentos literais utilizados para justificar o resultados, hipóteses e conclusões deste artigo. Muitos estudos não viram evidência na transmissão vertical da SARS-CoV-2 da mãe para o feto ou recém-nascido, pois todos os recém-nascidos estudados foram negativados para a COVID-19. Mas é importante ressaltar que a maioria dos casos estudados e publicados até hoje foram com pacientes de terceiro trimestre de gestação. Um estudo feito por Vivant e colaboradores descreveu um caso de uma mulher gestante de 35 semanas com sintomas de COVID-19, deram positivo do PCR da placenta, do miniótica e da secreção bronco do recém-nascido. Para ficar mais didático e de melhor compreensão os efeitos da COVID-19, podemos dizer que o vírus acarreta uma cascata de acontecimentos graves para o feto. Primeiro, a coagulação da placenta e do sangue do cordão umbilical fez que acontecesse uma redução no fluxo sanguíneo para o feto, gerando uma baixa oxigenação e isso geraria inúmeras alterações para o recém-nascido. E em segundo, como a placenta deu positivo para SARS-CoV-2 e foi encontrado linfócitos IgG, isso indica sinais para a infecção placentária grave. Diferente de estudos anteriores, o caso relatado no artigo da VIRUS mostra que houve uma transmissão vertical da SARS-CoV-2 para a placenta e para o feto. Como foi dito anteriormente, a paciente antes de ser contaminada pelo vírus estava com a gestação tudo normal e logo após duas semanas da contaminação apresentou complicações, então ficou concluído que não teria outra razão para as complicações observadas, que não se fosse a contaminação das gestantes pela SARS-CoV-2 evidenciados pela citotrofoblástico e cicitotrofoblástico, indicando assim uma transmissão vertical. E aí, acharam interessante esse artigo? Tomara que tenham curtido esse episódio Se ficou alguma dúvida, comente aqui na descrição do podcast Que iremos lhe responder Ou se preferir, entre em contato pelo nosso e-mail Que vai estar na descrição também E também temos nosso Instagram Que é o Fatos e Fetos E aproveitando, ficaria muito feliz se você seguisse o nosso Instagram E divulgasse com seus amigos e familiares Obrigado e até o próximo episódio